0: Всем привет! Меня зовут Антон, добро пожаловать на Тони Экспресс. Подкаст среднего класса о том, как работающий с 9 до 6 мужик формулируют подходящему долгосрочную финансовую стратегию. Привет! У каждого из нас есть знакомые, которых мы считаем более финансово успешными, чем мы сами. У меня они тоже есть, и в первом сезоне вы услышите их голоса. Я хочу узнать, чем именно они зарабатывают себе на жизнь, и что они со своими деньгами делают. Да, и я постараюсь сделать так, чтобы разговор не свелся к перечислению фактов. Давайте знакомиться с нашей сегодняшней гостьей. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет и чем ты зарабатываешь себя на жизнь?
1: Ого, сразу прям влог, да? Ну, конечно,
0: да? с порога, погнали.
1: Всем привет, я Наташа, мне сейчас 29 лет. И «зарабатывай на жизнь» фраза как-то звучит для меня очень ограниченно и жестко. Я бы, наоборот, сказала, что я люблю жить и получать с этого деньги, которые потом я могу опять тратить на свою жизнь. То есть, ну, типа, это общий процесс... Uh, да, у меня есть работа uh, у меня есть работа, я работаю Full-time менеджером контента uh-huh. И у меня есть хобби uh-huh. причем несколько, я бы сказала uh, Хобби Первое — это проект путешествий Который сейчас переживает Свою трансформацию, поэтому он, я бы сказала В таком неком застывшем формате То есть он сейчас не активный, Но я в него как бы вкладываю все силы и энергию И второе хобби — это я делаю Путеводители, гайды По России Uh-huh. который человек может скачать на сайте и попутешествовать так, как если бы это я ему предложила сделать.
0: Uh-huh. Да, окей, ты уже сразу перескочила на... Э, как-то... Ну, не, перес... не то, что перескочила, но ты сразу просто рассказала про все. Ну,
1: это такое короткий интро, кто я вообще, что я делаю. Я люблю делать много, много разного, но при этом максимально наслаждаться от этого и зарабатывание денег, как мне кажется, напрямую с этим связано. То есть важно не только лично мне, работать и что-то создавать, но можно получать с этого доход, который мне тоже дает вдохновение.
0: Круто, круто, это прям очень хорошо. Давай э, сейчас на ближайшие пару вопросов сконцентрируемся на твоей именно карьере. Э, Контент, лид, э, расскажи, как так получилось, что ты этим занимаешься? Давно ли это, что вообще происходит?
1: Вообще... Я изначально считаю, что по жизни не нужно сильно биться лбом, чтобы э, найти свое призвание. Призвание происходит вот просто как бы само по себе. И вот так вот я после университета практически сразу попала в индустрию, в которой я осталась до сих пор. То есть сколько прошло времени? Лет шесть уже, наверное, я попала в IT-сферу, где... Ребята создавали продукт, который был связан с венчурным фондом. То есть как бы у нас было зарубежное инвестирование, мы создавали IT-шный продукт. На тот момент это было что-то, даже что я не помню. Но знаешь, что это бывает, что типа вы создаете что-то очень классное, вы путешествуете по России, рассказывайте всем. И вот я попала в эту атмосферу, и я подумала, вау, а эти люди классные, они не скучные, они интересные, это не классические белые воротнички, это что-то другое интересное. И вот вся вот эта it индустрия меня супер впечатлила и вдохновила И потом как-то просто само стало образовываться, что меня позвали в первую компанию, связанную с образованием, mm-hmm. во вторую. Потом я уже поняла, что так это вообще кайфовая вообще для меня тема, мне нравится создавать контент, который будет влиять вообще на жизнь людей, то есть вообще просто менять их профессию. И uh-huh. я, получается, что все это время работаю в Эд-техе. Uh-huh. Это такая сфера, которая занимается как раз созданием онлайн-курсов по, по разным темам. Uh-huh. Я работаю всегда в основном по IT-профессиям
0: типа питончик вот типа это вот да все. мы
1: готовим э, курсы вот в данном случае я тоже работаю в компании которая я уже сама себя немножко расширила я вышла на компанию которая международная угу. и мы сейчас создаем курсы на английском языке и на бахасе внимание да еще? я умею создавать курсы на языке которого не знаю
0: окей а расскажи что это за язык бахаса это
1: Индонезия это это индонезийский рынок и мы создаем курсы собственно на языке оригинала потому что очень много кто говорит плохо по-английски, uh-huh. вот, и получается, что я попала в эту индустрию, от которой сама вообще восхитилась, кайфую, и я конкретно занимаюсь... Content Lead — это человек, который продюсирует все этапы подготовки создания uh-huh. продукта, и смотрит, как это получилось, то есть как бы оценивает его какую-то эффективность. И мне это очень подходит по темпераменту вообще кайфово. Сейчас особенно классно попасть в международный проект. Я никогда как бы не думала, что это получится, что это так просто, что на самом деле там э, я много чему могу научиться. Хотя, казалось бы, я уже знаю там раз, два, три, как как создать курс.
0: Слушай, прикольно. Тебя внутри одной компании повышали когда-нибудь?
1: Да, скорее всего, я всегда приходила, говорю, так, ребята, что-то, короче, полгода прошло. И пора двигаться Я вот это уже научилась Я там, например, была в одной позиции, где я просто Координировала студентов И просто смотрела, там, загрузили ли мы все правильно на на платформу или нет И потом я просто подходила К своему руководителю и говорила, слушай Смотри, вот это я круто научилась делать Мне скучно, я хочу расширяться А давай я попробую такой челлендж сделать И мы смотрели просто на самом деле Что нужно было в компании в тот момент И зачастую ну, Мне предоставляли эти возможности, я мог классе а, реализовывать постоянно, на всех, это было во всех компаниях, я всегда в какой-то момент приходила и просила, а давайте что-то новое, а давайте расширяться, и, конечно же, я хочу увеличить свою зарплату, то есть это не, не просто там мотивация расти, была мотивация двигаться, потому что мир двигается.
0: Uh-huh. а Тебе зарплату увеличивали сразу в тот момент, когда ты говорила, типа, так, ну вот у меня хочу сделать угу. вот такую вот инициативу, тебе сразу накидывали денег? Или там не, было какое-то... Не,
1: блин, вот это вот вообще приходилось прям доказать. Ну, то есть приходилось прийти. Мои руководители были тоже не глупые люди. Они меня челленджили тоже моим желанием челленджиться. Они меня проверяли, типа, а насколько я реально как бы ну, могу пройти угу. вот, вот это вот ступеньку вверх, потому что ступеньки вверх куча неизвестного, сложного, угу. и как бы это рост. Надо и они мне всегда, да, они в одном из последних случаев, я помню, что мне нужно было, ну как бы прям вот расписать, как я это буду видеть довольно в большом масштабе, то есть условно на год, как наш продукт будет изменяться от моих усилий, какое видение я ему хочу дать. Угу. Ну, и это прям, я такая думала, зачем это сейчас расписывать, если это как бы еще пока вообще не факт, что вы захотите это взять, и... но потом приходилось вживаться в эту роль угу. и показать, что да, я уверена, что вот это может повлиять. Ну, есть, в общем, нужно было продавать себя, конечно же Но я довольно харизматичный человек Который как бы просто всегда в коннекте С руководителем И он понимал, ага, ну я понимаю, что я, если сейчас Вот я откажу, ну даже не отстанет от меня И у меня было такое, что я вот могла прям приходить Ну, что ты думаешь? Ну, ты посмотрел там каждый день Давай попробуем Дай мне там, не знаю, ресурсы под это Вот я прям сейчас уже начну, короче, делать Приходилось проявлять себя, потому что мне хотелось Показать это
0: Как ты думаешь? Как раз вопрос про это. Какие черты твоего характера э, заставляли, заставляют, короче, приводили к тому, что тебя повышают, дают какие-то возможности развиваться и вот это все?
1: Я абсолютно уверена в том, что, на самом деле, не всегда нужно иметь достаточно навыков для того, чтобы тебя повысили, э, таких, знаешь, прикладных. Очень важно вот без этого, без уверенности, без любви к себе и без ощущения, что ты классный, ты можешь попробовать,
0: ты и не этого. боишься,
1: да, ты не боишься пробовать, и ошибки это тоже опыт. Вот без вот этой внутренней опоры, ну, наверное, это будет сложно сделать. То есть, как бы, это видно в человеке сразу. Он как вообще? Точно это хочет сделать, он точно готов, а он возьмет все последствия, которые будут следовать за это. То есть, как бы, такой стрессфул... Как-то, как это называется на языке чара, В общем, такой, типа, типа, навык Стрессоустойчивости, а, да okay. Это, типа, дурацкий навык, но он реально Я бы его назвала как-то по-другому, типа, состояние Внутренней стабильности и опоры на себя В любых условиях Вот у меня, мне кажется, это было Всегда, и это мне помогало двигаться mm-hmm. Я не скажу, что всегда Мне хватало кучу навыков, и я была Прям вот супер такая переросшая уже Свои, свои навыки, я просто понимала, что Если я сейчас не буду двигаться, я просто В принципе, не буду ничего получать Mm-hmm. от этого мира. Mm-hmm. Надо челжиться. Я сама себя, мне кажется, вот постоянно подталкивала.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Понял, круто. Uh, я думаю, что это прям вот хор- хор- хорошая идея, хорошее um, основание для того, типа, понять, как сделать так, чтобы можно было двигаться дальше. Uh, основ- опора на себя — это прямо mm-hmm. супер важно. И yeah. любовь к себе — это тоже важная история, которую ты упомянула. Um, расскажи, что заставляет тебя заниматься контент Мейкингом, про- продюсированием контента каждую неделю. Mm-hmm. Надеюсь, не каждый день все-таки.
1: Вот, Спроса. мне нравится. Мне нравится то, что ты все-таки work-life balance. Да, 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 Что у нас все-таки не каждый день. Ну, будем честны. Смотри, у меня какая ситуация? Это профессия, которая сама меня нашла, и которая мне. Благодаря которой я чувствую себя комфортно и хорошо То есть я, у меня это получается, я вижу перспективу роста, развития И я могу, в принципе, этим заниматься или не заниматься У меня было такое часто в жизни, что я погоду отсутствовал в своей карьере угу. И сейчас такой случай как раз, что я пришла заново снова сюда после отдыха в полтора года Потому что полтора года я занималась своим проектом, проектом путешествий и вот сейчас, когда начался март, и, и все, что с ним uh-huh. связано, я почувствовала, что мне нужно вернуться, я хочу, я готова, мне нужны как бы новые, новые какие-то ощущения и челленджи. Uh-huh. Именно в профессиональной карьере, потому что, это, знаешь, это как талант, который у тебя получается. Ты его как бы ну, не пропьешь. И поэтому у меня получалось делать такие перерывы. И что меня сейчас привело? Наверное, мне так нравится понимать, что то, что я делаю, имеет э, отклик, uh-huh. имеет отклик в людях, косвенно в их жизнях, uh-huh. э, помогает им. И мне нравится то, что я это делаю, у меня получается. И я вижу, куда и что, как можно улучшить, и как в этом двигаться. Мне вот мне прям очень кайфово с того процесса, что у меня это получается, и я здесь классная. Uh-huh. И меня это, на самом деле, возвращает каждый день в мои ежедневные дела. И это, на самом деле, мне в том числе помогает недело, там, выпасть на неделю, если я хочу... Это как бы внегласно, это... Ну, мой начальник понимает, что я такая, мой руководитель, uh-huh. который здесь uh-huh. сейчас есть, он понимает, что, ага, Наташа может ко мне прийти в любой момент и сказать, слушай, я так устала, мне уже 5 дней, я вот у, улетаю.
0: Я типа 5 дней начинаю завтра. Да,
1: и я типа, короче, завтра, ребят, улетаю. Но все знают, что ничего как бы, ну, не пойдет по не плохому сломается. какому-то месту, да. <связано> ничего не сломается, потому что как бы система настроена, она работает. И это, возможно, когда человек действительно знает, кто он, опять же, возвращаемся да, к этому, uh-huh. как он уверен от себя, от своей работы, и я могу завтра подумать, что все enough, ну, типа, этот проект для меня исчерпан, я перестаю быть контент-людом, я могу уйти опять в плавне на полтора года, но что-то меня всегда будет возвращать, какие-то новые границы, новые шаги в этой сфере, которые меня, на самом деле, всегда будут возвращать, мне кажется, еще какое-то время в моей жизни точно.
0: Слушай, ты столько зацепок даешь на выходы на какие-то другие вопросы. Я сейчас подумал, вот про что. Ты сказал про то, что типа, ну вот круто делать контент, который влияет на жизнь людей и mm-hmm. вот это вот все. Ты следишь за каким-то образом? Не знаю, как это можно у вас сделать. За тем, что происходит в жизни студентов, учи- студентов mm-hmm. после того, как они прошли курсы.
1: А, на самом деле, ну, я не знаю, их там по именам не хожу, ну, по гости да, на да, чай. Да, да, да. Статистика. А, у нас есть, конечно, показатели. На самом деле, я очень часто прихожу на их защиты угу. дипломные. Для меня это тот момент, когда я вижу, как спроектированный а, образовательный опыт угу. реально ну, как бы, по- получил человек и что у него получилось в итоге. Угу. А, у нас есть определенная повестка, где мы контролируем, как они устраиваются на работу, как они меняют это все. Угу. Вот как это происходит сложно, несложно, быстро их берут, какие компании. То есть на таком уровне погружения мне достаточно, чтобы понимать, блин, а вот чувак вообще просто вот сейчас счастлив. Потому что он из азиатской страны, где получил возможность работать worldwide, ну, типа, на весь мир, и он получает доллары, и он просто счастлив от этого. И у него он там, типа, блин, вся моя семья благословит вас. Вот такой фидбэк, когда я вижу на защитах или в каких-то вот наших чатах, где они сидят, uh-huh. ну, я прям вообще, я в кайфе.
0: Uh-huh достаточно ли тебе каких-то единичных таких фидбэков? или это я не знаю как это выглядит
1: я понимаю что типа не все да. там не знаю 2000 студентов э, довольны настолько как довольны там не знаю 5-6 вот этих кейсов которые я увидела сегодня в чате uh-huh. но мне кажется что вообще образование это такая штука которая априори <laughs> она в каком-то другом таком ранге хорошем <laughs> ранг где все что ты делаешь образование это хорошо Uh-huh. Uh, это мое видение uh, Мне кажется, что вообще образовываться каждый день Это некая такая привилегия человека Он может этого делать, может не делать Но если ты это делаешь, ты становишься лучше Поэтому, наверное, просто понимая, что я винтик в этой схеме Которая запускает этот процесс От идеи до реально того, как человек приходит на защиту И получает свою новую профессию uh-huh. Меня уже это как бы на самом деле очень наполняет
0: Окей okay. Давай я задам последний вопрос про твою именно вот карьер... mm-hmm. карьерную часть, потому что все остальное это... Ты очень хорошо вначале сказала про то, что типа... Я, я не зарабатываю сразу, короче, себе любят. на жизнь, типа, да. Я просто я живу и получаю деньги от того, вот, чем я занимаюсь по жизни Окей, mm-hmm. Гуд. Okay, я переформулирую этот вопрос. Я долго работал над этой формулировкой, получилась она такая. Она мне тоже не, не, не до конца нравилась. Ам... Готова ли ты рекомендовать такой способ, такую работу себе из старшей школы? А,
1: себе из старшей школы? Ну да,
0: такая, не знаю, 16-летняя Наташа.
1: А, типа что я такая учусь? Да. И вот готова ли я сказать, слушай, у тебя в жизнь будет все классно, если ты Нет, не ну, продолжишь... Это понятно. Если делать то же самое, что делаешь. Ну, то есть, типа, хотела бы я, зная, как, что я была в школе, да. быть тут там же, где я сейчас. Ну Типа Нормально. того, да. Да. Слушай, да. Да? Да. Я очень горжусь тем, как это все со мной произошло, что это произошло ненасильственно, что это произошло очень по любви. Угу. Меня никто не заставлял идти в этот продукт, в эту сферу, вообще просто. Никто меня никогда ни в чем не заставлял. Я сама это выбрала, она меня в какой-то степени тоже... И я полностью удовлетворена финансово, ценностно и вообще ну, типа том, о том, как я проявляюсь там.
0: Круто. Это прямо очень радостно. Радостно за тебя такое слышать. А, давай поговорим про твои другие источники дохода. Они, Правда, очевидно, есть. Да. Ты, уже, ты уже рассказала. Да. Расскажи, как так получилось вообще, что ты этим занялась, ты рискнула. Вот... Момент старта особенно интересен угу. Момент придумала...
1: старта, ты, наверное, сейчас про проект Который называется «Дальше ближе» я Проект про- путешествия лю-
0: лю- про... Кажется, что мы в итоге будем говорить про него Да, я как-то про него что-то ну... знаю, действительно а, Да, это был твой первый опыт предпринимательства Можно да. его так назвать, да? Слушай, на Расскажи. самом деле
1: нет, нифига нет. О, я, У меня был опыт предпринимательства еще 22 года Поехали Короче, у меня родители предприниматели это небольшой бизнес, малый бизнес uh-huh. Фототовары, у них свой магазинчик uh-huh. В городе, откуда я родом uh-huh. И я всегда как бы, ну, росла в призме Что, ага, вот это нормально uh-huh. Не ходить на работу каждый день Что-то там контролировать И на самом деле, как бы, ну кайфовать, наслаждаться и вообще все это строить. И мне казалось, что, блин, вот работать — это система, это рабство. Uh-huh. Я сейчас, короче, ладно, я пойду туда, потому что интересно идти, капец, как меня затянуло. И вроде я там и путешествовать могу параллельно. В общем, в целом как бы все класс. Но я хочу попробовать обязательно сделать что-то свое. И так и случилось, как только получила первую большую сумму, вот знаешь, типа разово. Uh-huh. Я уволилась с работы, поехала в путешествие по Америке. Это была первая поездка в Америку, и я там попутно заработала, по-моему, что-то типа четыре с половиной тысячи долларов.
0: Ты путешествовала, погоди, секунду. Я
1: путешествовала и работала, ну, это так было, попутно, попутно, я же говорю. Ты
0: параллельно заработала четыре с половиной косаря? Чего?
1: Потому что у меня было мало денег, и я приезжаю в Америку, я понимаю, что каждый день я трачу их, и я скоро вообще останусь без них, и мне нужно попутно найти себе работку. Чтобы продолжать путешествовать. Вот три с половиной месяца я как бы работала и тратила, но еще и привезла. Потому что мне прям вот, ну, хотелось привезти бабок домой. Я вот не знаю, у меня было такое. То Это был 2-2 года.
0: Ты приехала с большим количеством денег, чем... Уехала. Да, чем
1: уехала. What? Да, okay. да, 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 это, это был офигенный период в моей жизни, на самом деле один из самых главных трансформационных. Uh-huh. Короче, суть-то в чем. Я привезла, вот, У меня впервые появилось такое количество денег, на тот момент это что-то типа 350 или 400 тысяч рублей.
0: Uh-huh.
1: И я приезжаю, думаю, ага, ну все, надо что-то делать
0: с этим. Надо что-то надо делать. Надо
1: вложиться, надо вырасти. И тогда был Новый год, я возвращалась в декабре. И Гремела Новый год, и я что-то как-то где-то увидела, ага, есть франшиза, можно купить э, пледы с рукавами на Новый год, ага, сейчас все скупят, в общем, как-то это супер странно залетело в мою голову. Я недолго думала, я купила товар, я купила франшизу на все эти деньги, у меня просто осталось тысяча рублей, может быть, и я арендовала э, в торговом центре место и открылась. И начала сама сначала стоять там продавать это uh-huh. все а, новый, новогодний вайп, ла-ла-ла. Потом я столкнулась, начала нанимать сотрудников, потому что я одна уставала это делать. И, в общем, это был мой первый микробизнес, который, ну, как тебе сказать, мне кажется, год назад я только допродала последний То есть это долгоиграющий проект в моей жизни, но я не вышла в ноль, я даже, возможно, осталась в плюсе, но на тот момент, как меня это не интересовало, меня интересовал только процесс. Ты хотела
0: попробовать.
1: Я хотела пробовать, я хотела ошибаться, я офигеть как ошиблась, я прям, вот там было куча ситуаций, которые меня научили, как вообще бизнес нужно строить и открывать и что это вообще не розовые очки, надо жить по-другому, вот. Но я попробовала, и на самом деле мне это дало очень много уроков. Это был мой первый бизнес.
0: Офигеть.
1: И получается, что... 22 года, леди и 22 22 года. мне кажется, это поздно. Мне кажется, в 22 сейчас, посмотрите на текущее поколение, не знаю, каких-нибудь блогеров, у которых, не знаю, лям-два просто классический игнорар (laughs) за одну интеграцию, поэтому я всегда, когда Ну, восхищаюсь или беру за кем смотреть, я всегда выбираю каких-то очень реально крупных чуваков, которые меня по-крупному вдохновляют. Uh-huh. Потому что есть какие-то шаги, которые ты реально сам можешь сделать. А когда я смотрю на тех, кто просто, не знаю, там, посетил 250 стран мира, а не 100, для меня это просто чувак, это так круто. Я, как бы, может быть, когда-то буду такое, но мне это не нужно. Мне нужно просто смотреть на тебя и вдохновляться. Uh-huh. Вот поэтому я просто смотрю, вдохновляюсь на тех, кто может гораздо больше, чем там я в 22. Вот. И как я к этому пришла? Я поняла, что это очень стрессово, это uh-huh. требует очень много энергии, это вообще капец, как сложно. И на самом деле работа на работе это самое простое, что я могу выбрать для себя в своей жизни. И я просто продолжила работать на работе. Uh, на самом деле я все равно кайфовала, все равно там развивалась. Uh-huh. И через два с половиной года я опять задолбалась, начался ковид, и как там все так совпало, что я опять уволилась и опять ушла в свободное плавание. И как раз uh, это было свободное, свободное плавание своего проекта. Мы с моей подругой Юлей создали проект путешествий. Мы начали путешествовать по России, а, еще параллельно заниматься психотерапией, потому что она была психотерапевт, а я путешествие. Мы такие просто закомбинировали. И мы поняли, что ага, вот продукт, погнали. <laughs> мы даже не думали, чего там как назвать. Название Названия не было, ничего. Мы просто делали то, что умеем. В этот момент я поняла: угу. самое классное это вот как бы начинать с этого, угу. делать то, что ты умеешь не придумывать какие-то невероятные концепции, не пытаться выделиться, а просто делать хорошо, что ты умеешь. Mm-hmm. И у нас пошло. И я тебе больше скажу, в какой-то момент на полтора-два года это был моим единственным источником дохода. Офигеть. То есть он стал основным, он был хорошим, он меня удовлетворял, понятное дело, там как бы можно было больше, но на тот момент я, я такая просто, офигеть! Знаешь, как на волну ты, короче, заплыл впервые на серфи, ты такой едешь по ней, ты такой, офигеть, я что могу сама зарабатывать деньги и еще и кайфовать, а еще и путешествовать при этом. Это разрыв-шаблон. Я просто. Мой мозг отлетел вообще И занимало
0: момент. у тебя это относительно немного времени То есть у тебя эм... было довольно много свободного ну, Я бы, был.
1: ну как бы да, то есть физически Я была свободным человеком, потому что ну, я не ходила На работу, да, каждый да,
0: день да, 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 Но да. у
1: нас, конечно, была рутина выстроена, потому что иначе Невозможно работать, ты каждый день делаешь по чуть-чуть uh-huh. Ты созваниваешься, ты продаешь концепцию Ты планируешь будущие трипы Ты планируешь постинг uh-huh. в Инстаграм То есть, в общем, на самом деле работы было много Но я ее не воспринимала, как работать uh-huh. У меня это было, блин, класс, еще что-нибудь И это было круто были сложные времена, а, штормило, когда, например, ничего или наоборот много всего, да. да открывать сезон, от, не сезон. открывать
0: travel бизнес коронавирус? Это капец. Это совершенно идея.
1: Да, и в общем-то на самом деле меня хватило по факту вот на полтора-два года ага. в таком формате. А, но ну, знаешь, я поняла, что вообще все реально, а, но нельзя обесценивать любой свой труд. То есть мой вывод такой Проекты проектами Классно, ты получаешь много опыта Но, наверное, то, что ты умеешь зарабатывать деньги Стабильно и как бы, ну, классно И уверенно каким-то своим основным делом Это как бы, ну, неплохо Ты от этого не становишься менее прикольным чуваком uh-huh. А я раньше так думала Я думаю, что, блин, uh-huh. вы все лохи те, кто работает в офисе, потому что Это самое простое в жизни, что вы можете делать Я сейчас просто переосмыслила Подход, ну, типа, круто, когда угу. ты работаешь Круто, ты все равно создаешь, Ты просто держит по-другому вот.
0: Так эм, Вопрос-то по, собственно, все вот эти вот Сайт-бизнесы и так далее Концептуально зачем они тебе были нужны? И нужны сейчас? А,
1: да. Сейчас или нужны были? А, а, ну, это, а раз... это разные, разные ответы? Ну, то, что сначала нужны были, чтобы себя узнать, прокачать. Так, а сейчас они для чего? Сейчас они нужны, потому что я понимаю, что это мое предназначение. У меня их несколько. Угу. И одно из предназначений — это путешествовать. И я понимаю, что можно это делать по разным форматам. И вот сейчас у меня есть гайды, которые из активных проектов, угу. онлайн-путеводители по России, которые у меня супер... Как бы я наслаждаюсь тем, что они есть, я наслаждаюсь корректирую их, я наслаждаюсь каждой продажу получать. Она не неактивная, она просто сама идет вообще угу. как-то люди, короче, покупают, я вообще не понимаю. Ты
0: даже не постишь уже про это. Вообще,
1: нельзя. да, типа, и продажи идут каждый месяц. Я такая, блин, это круто. Это деньги, как бы, вообще просто кофе пойти выпить, угу. там, не знаю, сколько-то раз в месяц, но меня так это горит, меня так от этого вообще греет, что вот такие вещи, наверное, меня сейчас, ну, как бы, греет держит на плаву. Угу. Потому что если все будет плохо, я знаю, что вот, сфера путешествия, я ее реализовываю, я всю жизнь буду реализовывать разными форматами.
0: Офигеть, очень круто. <с <с um, так, ладно, uh, поговорили про карьеру, uh, давай поговорим про деньги.
1: О, oh, да. Oh, ты yeah. не поверишь, короче, когда ты мне предложила записаться в этом uh, подкасте, yeah. я такая, вау, что, тема денег, я еще ни с кем ее не обсуждала, я хочу ее
0: Помнишь ли ты, когда ты впервые осознала вообще существование денег в окружающем мире?
1: Да, мне кажется, я осознала существование, когда в детстве я продавала семечки. Ага, на то, улице. Есть, то есть твое
0: первое предпринимательство было не в 22.
1: Да, походу. Короче, я просто мне нужны были деньги на что-то, знаешь, на какие-то там жвачки, на какие-то приколяхи. И я поняла, что я видела, как это делают другие люди на улице. И я такая, блин, сказала подруге, а пойдем попробуем. И я поняла, какой это труд. Я в первый раз тогда поняла, что, блин, деньги, это очень сложно вообще их достать. чего то неохота этим заниматься сейчас. Я пока побуду девочкой, которая сидит с родителями и кайфует. Ну, это было мне мало лет. Вот, и я как бы в тот момент поняла, ага, сложная тема, давай вернемся
0: позже. Вот это интересно. Тогда вот появилась эта идея о том, что, типа, деньги — это как-то сложно.
1: (гыл) Как трансформировалась эта
0: идея? И трансформировалась ли она?
1: Конечно, конечно, слушай, mm-hmm. я вообще считаю, что, думаю, что деньги — это сложные, деньги не даны всем, это прям вообще неправильный путь, mm-hmm. по которому не стоит идти, и поэтому, естественно, я его как бы прошла, мне пришлось это сделать. Mm-hmm. А, слушай, я думаю, что, когда я увидела много денег вокруг себя, то есть э, сферу... Я попала в Москву, я mm-hmm. переехала в Москву 18 лет, и я увидела, что такое много денег. Когда я увидела их у людей, mm-hmm. просто вот, знаешь, здания, которые там, типа, высокие, небоскребы, много денег однокурсники, которые приезжают там на крутых тачках, это много денег, то есть я их видела вот так вот сама и понимала, ага, интересная тема, мне пока что очень сложно, мне непонятно, что это, но давайте попробуем, давайте давайте я вот сейчас поучусь, я с вами пообщаюсь и посмотрю, а что такое, что, какое ваше мышление, как вы живете в этом, и я прям, короче, я помню у себя, что я очень много спрашивала этих людей, которые владели какими-то вещами как они им достались, как они вообще себя чувствуют, а что они планируют с этим делать. И я понимала, что как бы у них там все это досталось, прилетело, и как бы они свой опыт потом начали проживать по-любому, uh-huh. типа понимание, что такое владеть такой машиной, что такое заработать самому на нее. Uh-huh. Вот, я думаю, что с того периода, когда я попал в большой город, я увидела большие деньги, я поняла, что ага, это интересно.
0: Слушай, а вот э, ты сказала, что... Что ты прошла, ну, некий путь Вот от э, идеи о том, что деньги зарабатывать — это сложно угу. До кого-то другого Вот ты на этот путь Что триггернуло тебя выйти на, на, на это? А,
1: когда я поняла, почему я так мало денег зарабатываю почему... Ты задала себе этот вопрос Да, у меня м-м. было такое Я работала на, в перв... во второй компании, типа, в своей жизни И я сидела на супер маленькой зарплате небольшой зарплате Я понимала, что она объективно такая угу. Я начала общаться на эту тему с пацанами по моей должности, uh-huh. с парнями. То uh-huh. есть я впервые столкнулась с тем, что парни получают больше в нашей компании, чем девушки. Сексизм. Да, и он был, и это был факт. И они такие, блин, да, а у нас вот, ну меня вот только. Хотя мы делали абсолютно одно и то же. И я начала задуматься, блин, ага, ага что мне нужно сделать, чтобы зарабатывать больше? Мне это не нравится. Uh-huh. Мне прям вот просто прошло осознание, мне не нравится, что я сейчас зарабатываю мало денег. Мне не нравится, что мне приходится себя ограничивать. Мне не нравится, что я постоянно там экономлю и придумываю какие-то способы, там, блин, не знаю, попутешествовать лишний uh-huh. раз. Uh, да, мне это дало супер крутые навыки, которые, я там, не знаю, наверное, ты меня потом спросишь про сбережения и так далее. Хорошо. Мне это дало uh, понимание, как вообще уважать деньги. Но вот потолок пробить приходилось. Ну, типа uh-huh. себя прям заставлять пробивать свой потолок.
0: Uh-huh. Да, это, вот это как раз-таки самое интересное. Что ты сейчас думаешь про деньги?
1: Я думаю, что, что деньги — это супер крутая энергия. Деньги — это состояние, которое полностью отражает тебя. Деньги, с одной стороны, это штука, которая довольно понятная, простая. Uh-huh. Понятно, как заработать деньги. С другой стороны, это очень сложная вещь, которая вообще очень отражает тебя, она э, переплетается вообще в тебе, и очень много зависит от того, как ты с ними э, себя ведешь, как ты с ними mm-hmm. обращаешься. И деньги, конечно, любят вот, хорошие отношения. И поэтому видно, что деньги это про энергию для меня.
0: Круто. А давай как раз про то, как ты обращаешься с деньгами. Ты ведешь учет своих расходов?
1: Слушай, я это делала. В какой-то момент, когда пробивал потолок, типа, мне нужно было понимать, сколько мне нужно денег для классной жизни. Uh-huh. Я начала записывать, у меня было приложение на телефоне, сейчас не вспомню, какое у него название. И я вела его, короче, год или полтора. Когда я поняла, сколько мне нужно денег для хорошей жизни, я перестала это делать, и у меня в голове просто как бы сформировались некие категории, uh-huh. типа вот есть категория, там, не знаю, путешествий, я могу потратить вот такую часть. Есть категория откладывания денег, я обязательно откладываю такую-то часть. И мне это стало очень, знаешь, таким комфортным моментом, где мне не приходилось тратить на это силы, писать куда-то что-то. То есть я сейчас очень автоматически понимаю, сколько я трачу uh-huh. и какие категории у меня существуют.
0: Uh-huh. Uh-huh твое твое понимание о хорошей жизни тогда и сейчас они отличаются да
1: да да вот это как бы тогда я думала что ну на самом деле посчитать деньги мне как раз помогло понять а сколько я хотела бы угу. сейчас этап про то что лимитов нет угу. я могу владеть всеми деньгами этого мира только мне сначала нужно подготовиться к этому. Мне нужно прокачать себя настолько, чтобы я не чувствовала ни чувства вины, mm-hmm. ни ощущения, а куда их потратить. И сейчас у меня, короче, вот этот этап, когда я понимаю, ага, а если мне дадут все деньги, как я буду себя чувствовать? Что я буду с этим делать? А вот сейчас у меня интересное такое Да, это интересное состояние.
0: Окей. Я даже не знаю, насколько я уже хочу задать, ты просто так хорошо все описываешь. А сколько примерно в месяц ты тратишь?
1: А, так. Я думаю, что а, это интересный факт про то, что я трачу. В любой стране мира примерно одинаково Я не понимаю, как так вышло Это интересно Да, это интересный факт, потому что я я как бы В течение года часто нахожусь вообще везде По-разному, в разном сроке И поэтому у меня есть некий средний Я думаю, что это что-то типа 150-200 тысяч рублей в месяц Это зависит от, как бы, да, действительно Локации моих покупок, желаний Настроений в этом месяце Но я думаю, что вот эти, ну, как бы 150 это траты.
0: Угу. Какой образ жизни тебе позволяют вести такие расходы?
1: Мне, мне вообще кайфово, я вообще ни в чем себе не отказываю. Причем, ну, как бы, мы сейчас говорим только про расходы. У меня угу, еще есть да. супер обязательная часть от накопления, поэтому это вот отдельно. расходы, да, они мне помогают, ну. Мне кажется, в какой-то момент я поняла, что у меня вообще все есть, и я когда начала увлекаться минималистичным образом жизни, когда я разобрала свой хлам, когда я разобрала, знаешь, типа, а сколько мне реально нужно и вещей, и материальных каких-то штук, а точно мне нужна машина, например. Я могу купить машину, а нафига она мне нужна? Вот какие-то такие вещи мне очень сильно помогли разобраться в том, что мне достаточно малого... При этом я знаю ценность вещам, и я хочу хорошие вещи. И это, в общем, в балансе выходит так, что вроде бы, мне кажется, я трачу не так много денег, но при этом и все.
0: Да, это это прям супер офигенно. И я думаю, что опыт твоих путешествий, ну, в том числе, там, поехать в США на N месяцев, когда ты уезжаешь в другую страну, ты, по сути, должен быть готов ко всему, но при этом у тебя есть ограничения по багажу, и ты такой... Ну чё, кажется, что все, что мне нужно, типа вот в сумку помещается нормально Блин,
1: ребят, я могу собрать чемодан в любую страну мира за 10 минут Если вы мне скажете, что мы сейчас вылетаем на Коста-Рику, я такая, ага, погнали, бум, 10 минут все нужное со мной, и я не обломаюсь вообще, ничего не забуду при этом
0: Офигеть, это прям очень хорошо Так, ладно, какая была твоя самая дорогая покупка за последние два года?
1: Вау. Вау, это очень круто хороший вопрос. Я больше всего трачу денег на путешествие.
0: Почему-то я не удивлен.
1: Это, это правда, поэтому у меня нет какой-то покупки. У меня есть путешествие, которое вставало там, не знаю, в 300 тысяч рублей за 10 дней угу. или там что-то типа такого, или 400. Вот сейчас я решаюсь на покупку путешествия, которое будет стоить 400 тысяч рублей за 7 дней. И почему решать, потому что я еще ни разу этого не делала, но я понимаю одновременно, что так как у меня нет каких-то таких трат, которые я реально там, типа, у меня нет тачки, uh-huh. у меня нет хаты, я понимаю, почему у меня этого нету, uh-huh. я понимаю, в пользу чего я выбираю, и поэтому обламывать себя в базовой потребности путешествия я как бы тоже не хочу. И, наверное, да, это вот были путешествия, где там, типа, я тратила за 10 дней, может быть, 300, 400 тысяч, меньше, 300, да.
0: Хорошо. Очень хорошо. Я думаю, ты такая Я смотрю О, на тебя и ты да,
1: круто. Ну, типа, вообще...
0: Офигенно. А, у тебя есть уровень дохода, к которому ты стремишься?
1: Это зависит очень от моего состояния. Угу. Знаешь, бывает состояние, где я очень спокойна, мне комфортно, я люблю все, что вокруг меня. Даже то, сколько ко мне приходят. Поэтому... У меня есть такое типа состояние: принимаю все, что есть. Давайте я могу взять еще, но мне как бы сейчас вообще классно. А есть состояние, когда я пытаюсь за счет э, дохода себя немножко встряхнуть, немножко себя выровнять и дать какой-то уверенности. И, и, я не думаю, что это супер крутая на самом деле моя техника, но я понимаю, что если я буду зарабатывать столько, сколько вот я прямо сейчас заходила, uh-huh. то мне это даст вообще супер опору, супер кайф для того, чтобы двигаться дальше. То есть у меня есть два состояния. Сейчас я в состоянии любви, кайфа, сколько придет, давайте, <с- вот. Но при этом я на самом деле у меня есть такое качество, что я знаю цену своим деньгам uh-huh. и я Никогда не скажу другу, который мне скажет... Я, например, заплатила за него там, uh-huh. в баре, а, и она мне такая говорит, давай я тебе скину деньги. И я никогда ему не скажу, ой, да забей. И я скажу, да, конечно, вот ты знаешь мой номер. Потому что я очень ценю деньги и те, которые ко мне приходят, и которые я отдаю.
0: Uh-huh. А, так или иначе, есть ли какой-то уровень дохода, к которому ты стремишься?
1: Ну, я говорю, что это зависит от настроения. Сейчас у меня нет его. Hmm. Сейчас нет. Ну, то есть как бы у меня нету, потому что мне кайфовый так. Придет больше класс, уйдет, окей. Хм. Типа, это мое состояние. Мое состояние сейчас расслабление, спокойствие, и оно не зависящее от денег, понимаешь? Угу. Поэтому такой классовский okay. ответ.
0: Да, да, да. А, а у тебя есть какие-то долгосрочные финансовые цели? В принципе.
1: У меня, короче, да, но появилась цель. Как я начала откладывать? У меня появилась цель. На переезд Это, типа, лет пять назад случилось uh-huh. И я просто всегда откладывала деньги на что-то На какой-то переезд Но потом я поняла, что, блин, переезжать не обязательно Я могу просто путешествовать <с-> Как <с-> бы окей okay. И поэтому вот этот вот цель на переезд Она осталась со мной до сих пор uh-huh. Мне кайфово понимать, что я откладываю деньги Не на что-то конкретное, а на свою какую-то вот такую мечту, которая связана тоже с путешествием. То есть угу. я хочу, чтобы у меня были деньги на то, чтобы я прожила там, не знаю, год в любой стране этого мира, ни в чем себе не отказывая. Угу. И вот это, наверное, моя сейчас долгосрочная
0: цель. То есть правильно ли я понимаю, что ты хочешь, чтобы у тебя просто была некая сумма денег, ну, условно, там под, под, под Ну подушкой? да, типа
1: конкретно у меня нет конкретики, типа что угу. я хочу там, не знаю, 20 миллионов рублей, угу. и вот я сейчас к ним иду. Нет, у меня просто есть понимание, сколько я откладываю, и оно там еще примножается, и, короче, оно там само вообще рулится. Uh-huh. Вот эти вот все, что связано с накоплениями, у меня там в схеме, жуткой какой-то, само крутится, вертится, что-то там все прикольно получается. Поэтому <laughs> я от сердца отцепляю сумму, и я знаю, что я отцепляю на супер что-то благое. Вот. Uh-huh. И не трачу это ни при каких условиях.
0: Ну, то есть при этом у тебя нету. Четко визуализации того, на что что именно я откладываю.
1: Да, у меня есть визуализация, что это на жизнь в любой стране мира, на год, так как я мечтаю всю жизнь, например,
0: сделать. Очевидно, у тебя получается откладывать деньги на это. Да. Каким правилом ты пользуешься при
1: накоплении? Я пользуюсь очень простым правилом. Откладывать некую сумму. У меня нет процента, я типа не считаю. Типа, допустим, вот там 100 тысяч рублей пришло, да? Я такая, ага, должна там 10 процентов, сколько, 30 процентов отложить. Я вообще, мне сложно. Я вот человек, который вот не любит так считать. Проценты не надо. Вообще, я просто сразу такая, что мне не хочется уже ничего откладывать, пока я посчитаю. Я просто это делаю по ощущениям, и потому что я знаю, сколько я трачу, соответственно, все остальное я могу отложить. И сейчас я откладываю с каждого прихода дохода, что-то, что я могу позволить себе. То есть, условно, То есть, если условно, это приход... все, что ты не тратишь, ты просто да, тебя... Типа да. Если это приход сразу. небольшой, я понимаю, что мне надо жить, uh-huh. я буду как бы жить. Uh-huh. А, а если это приход как бы единоразово большой, я четко понимаю, что приметы, наверное, если поделить по долям, ну, я довольно много откладываю. Я откладываю, мне кажется, процентов 50 или 40. Неплохо. Есть, я прям вообще до сразу же откладываю. Так.
0: Окей. А что дальше происходит вот это вот схемкой вот это вот все? Что происходит Какая с схема? Деньгами? Да,
1: короче, блин, э, у меня есть несколько, так скажем, э, так, не знаю, проектов, мини-проектов так. для моих финансов. Так. А, первый проект э, у меня есть брокерский счет угу. в Тинькофф Инвестициях. Я его создала года два назад, по-моему, или три, и туда просто какая-то сумма пошла. Я внутри торговала, мне стало это неинтересно. Uh-huh. Я ее оставила в акциях, которые довольно рисковые. То есть я купила Теслу. Uh-huh. Те, кто знает Тесла — это типа супер рисковая акция, потому что она стоит дорого, и она может в один момент упасть, в один момент, наоборот, вырасти в невероятную uh-huh. сумму. И я человек довольно рисковый, мне вообще легко рисковать. Я такая подумала, ага, пускай у меня на брокерском счете будут рисковые акции. И я захерачила там какую-то сумму в Теслу. Теслу. И вот, у меня она там до сих пор, я ничего не продавала, она там вообще уже разделяется. Я тут недавно, мне пришло уведомление на почту, ваши акции Тесла типа дробятся. Я такая, боже, что значит? Я даже так и не зашла в портфель, не проверила, как они подробились. Я вижу общий плюс, типа, есть даже в текущих реалиях. А сейчас все пошло на дно. Угу. Я вижу, типа, плюс есть, класс. Ну, типа, окей. Это первая штука, которую я иногда могу пополнить, когда мне придет идея купить что-то рисковое, например. Угу. Второе, у меня есть долгосрочное вложение, это более долгосрочная история, в инвестиционный фонд, который сам управляет моими деньгами uh-huh. То есть я заключила контракт, что-то uh-huh. там типа на 5 тысяч долларов, потом добавляла каждый квартал туда, и у меня есть доход ежеквартальный, это получается компания, просто которая управляет моими деньгами uh-huh. Я его не вытаскиваю, он меня крутится туда же сложным процентом, соответственно, я как, все мои накопления, они работают вот сами, я их не забираю, они у меня сами себя, короче, там, дальше продолжают делать. И мое правило такое, что если я что-то отложила, я не забираю. Если мне нужно поехать в какое-то путешествие, я должна ну, заработать сейчас, в моменте.
0: То есть из накоплений ты не берешь вообще? Нет, никогда. Да В какой момент жизни Когда ты это, потенциально да? думаешь типа, что, что ты с ними будешь делать? Ну я в какой-то момент, не знаю, там, через 30 лет Я
1: думаю, что, короче, на самом деле э, Там будет все тривиально а Мне нужна будет какая хата угу. <laughs> Я выйду замуж, и мы такие с мужем решим Что, блин, я принципиально пока не покупаю жилье Потому что я хочу это делать в партнёрстве угу. э, вот, э, как бы, есть, Мне кажется, гораздо круче объединять усилия вдвоем Чем в одного Глав, Главное, чем у нас научил
0: сериал «Друзья» Да? да Серьезно, там так? Да, я да, не, да. Ну, не нет, там. они не покупали вместе. Я не помню, как покупали дом Чендлер и Моника, но там же история основная была в том, что типа все жили с кем-то. Никто не снимал квартиру один. Они все снимали, типа, с друзьями, с подругами и шарте, расходы на недвижимость И все с вами будет хорошо. Мне просто
1: кажется, что в какой-то момент я просто куплю недвижку и все. Ну, тут есть как бы.
0: То есть получается, что эти накопления, они идут скорее в недвижку.
1: Это, в, в, это в, в одно такое. из предположений. Я uh-huh. же типа вообще uh-huh. не знаю, что, что произойдет, что мне захочется делать с этим. Мне просто спокойнее, что я разумно пользуюсь своими доходами. Вот Мне uh-huh. как бы спокойно психологически знать, что у меня есть сумма, которая еще и сама там умеет себя делать. Uh-huh. Вот.
0: Uh, давай про фондовый рынок немножечко. Поговорим. Да, я
1: тебе рассказал про третью историю. О, oh,
0: третья история. Ничего себе. Так, а мы тогда, спасибо.
1: И третий пункт, у меня есть просто накопительный счет, который, ну как бы, это интересный счет, потому что туда психологически я кладу те деньги которые я захочу когда-нибудь взять то есть если долгосроч инвестиции невыгодно забирать потому что ты теряешь все проценты а вот этот накопительный счет который у меня есть тиньков туда я как бы кидаю понимаешь что ну если что припрет, uh-huh. вот у меня есть или там захочу новую сумку хоть uh-huh. пиздец за 200 тысяч рублей простите я матом сказала. в общем если я захочу новую сумку за 200 тысяч рублей я такая возьму оттуда чтобы себя вот порадовать вот, ну, конечно, я не захочу сумку за 200 тысяч рублей, и, в общем, этот счет просто психологически такой, знаешь, инвестиции могут пропасть, uh-huh. а вот он нет. Uh-huh. И у меня есть как бы третья страховая тема, которая называется вклад, который застрахован у Тинькофф, супер маленький процент, но он типа надежный, вот.
0: Uh-huh. Круто, прям, ну, то есть получается, что у тебя есть накопления, которые, типа, если что, в которые ты готова. Есть, но я
1: просто не беру их, да.
0: Да, ну, ты просто, mm-hmm. это, это, потому что, как так получилось? Почему, почему ты думаешь, ты не берешь их?
1: Почему? Потому что как бы, я вообще не пользуюсь этими деньгами. Как я, я, у меня есть, смотри, у меня приходит зарплата. Да. Вот сейчас я живу на зарплате. Так. Или там, например, приходят деньги с проекта, они попадают в мой основной счет. Угу. И оттуда я начинаю распределение. Пум-пум-пум. Везде. Угу. Я раскидываю на долгосрок или какую-то рисковую тему, или, наоборот, на менее рисковую. И все. И я как бы все, я не пользуюсь. Я пользуюсь вот этой вот основой, которая осталась. Угу. Поэтому как, как я их могу То есть, у, да?
0: у тебя не было такого: например, тебя вот ждет ты хочешь поехать в путешествие. Ага. Ты можешь сейчас типа поднакопить в смысле, вот из тех расходов, да. которые у тебя считаются именно в расходы, ты да. просто будешь там тоже, получается, внутри этих расходов откладывать какое-то количество месяцев на это путешествие. Или ты можешь пойти в свой накопительный счет, да, 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 Тинькоф, да. и просто типа, а, поехали. Да, я Но ты так не Я на самом деле откладываю,
1: я на самом деле откладываю просто еще в четвертом накопительном счете. А отдельно а,
0: отдельно пуч... накопительный счет на да?
1: Он у меня возникает типа чуть заранее, чем нужно. <сíc> <сíc> я на самом деле могу как бы обломаться и не делать что-то в текущем месяце, а зато я получу там классные следующий месяц. <сíc> 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 так я тоже могу делать. Поэтому у меня как бы да четвертый накопительный счет под какие-то прикольные планы. Вот он может быть так и работает. Понятно. Он периодически возникает просто периодически нет.
0: Ясненько. Верёмся к фондовому рынку Да Ты купила рисковую Теслу Да И пока что она в плюсе
1: Блин, да, надо продать, наверное
0: Вот, вопрос Ты просто
1: Как я решаю? Ты купила
0: рисковую акцию и ничего с ней не делаешь А я
1: смотрела за ней, и у нее там все было так хорошо И я чувствовала, что, короче, пока можно, пока можно, пока можно Но сейчас у меня пошли сомнения на эту тему Потому что пошел разделение портфеля, он начал дробиться, и мне кажется, это вообще не очень хорошая тема, чувствую, что что-то пахнет э, жареным, вот, и надо пойти, наверное, что-то делать, да?
0: Кажется, что дробление, я не знаю, конечно, что конкретно произошло с твоими акциями цели, но может быть это то, что делют то что называется, то есть э, условно Тесла э, выпустила еще акции и <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> твоя акция из-за этого, во-первых, потеряла часть угу. своей... По-любому. Часть своей стоимости да, да. и часть э, своей как-то силы при голосованиях, mm-hmm. если у тебя mm-hmm. акции, которые позволяют это делать. Mm-hmm. Вот. Это то, что в социальной сети очень неплохо показали, когда... Mm. Когда чувака выперли, по сути, за только его портфель да, акций. Смотрела, да, когда да, да, его акция моментально обесценилась. Ну, потому, там что-то...
1: серьезно, там, слушай, я же вообще просто обычный человек, который в Тинькофф такой сидит, купить. Какое у меня право голосования? Сейчас. Может быть,
0: оно у тебя есть, просто ты о нем не знаешь и никогда в жизни им не воспользуешься. Типа такое тоже. Да, возможно.
1: видишь, ну как бы я живу довольно ну просто с какой-то точки зрения, особенно вот финансовый рынок uh-huh. мой за два года показал, что я много чего покупала, продавала, покупала, продавала. Uh-huh. В какой-то момент я поняла, почему я не даю это делать профессионалам, которые знают, что делать. Uh-huh. Вот так я и пошла как раз в инвестиционный фонд фонд. Потому что я поняла, что, блин, мне так неохота вообще в этом разбираться Я это понял Но мне так... мы Я почему-то этой теме очень ну, предрасположенно доверяю И я хочу тут оставаться, мне классно, мне комфортно, но давайте, типа, попробуем делегировать Как-то примерно так я мыслила То есть поэтому ты меня спрашиваешь, я я не чувствую себя дурочкой за то, что я такая, ой, боже, я не знаю, что там у меня с Теслой
0: Я
1: я как бы правда, я дала право на ошибку, и это поэтому рисковый портфель, я его так всегда называю Я, может быть, сегодня после нашего с тобой записи пойду и продам, вот как мне ляжется, вот у меня нет загонов на эту тему
0: Окей, okay. я тебя, я как раз как раз хотел потестировать эту тему, посмотреть, что там происходит, как так, как у человека, не знаю, не возникает неврозов на тему того, что типа, потому что он уже сейчас растет, будет ли ему падать, что делать?
1: Процент на рисковые акции я пускаю небольшой, то есть это логично. Когда ты понимаешь, что там полная жопа, может случиться, ты даешь мало туда. Поэтому я не буду переживать, если вот так вот они испарятся. Окей, да, но тем не менее. Поэтому я всегда раскладываю свои яйца по разным корзинам.
0: О, вот это... Это меня спасало Грамотный финансовый совет, грамотный финансовый совет um, Два вопроса осталось у меня
1: yeah. Слушай, мне так интересно... Мне нравится, не знаю, как тебе Мне, мне нравится я наш тоже... диалог О, это, Ты себе не представляешь Это тема, которую я, правда, ни с кем не обсуждала Вот так вот, ну, публично То есть, как бы, да, чтобы нас еще потом послушали И поделились своими какими-то комментариями Мне вообще ва- важно, короче, что мы с тобой Это делаем очень открыто Я тут тебе вообще не вру Я... Обнажена как просто максимально И мне нравится, как это идет Такой тебе комплиментик
0: Да, мне тоже очень нравится, как идет Потому что, честно, прям экспириенс каждый раз разный И каждый раз что-то интересное находишь в этом Дай совет человеку, который хочет иметь твой уровень дохода Как его получить, как этого достичь?
1: Во-первых, мне кажется, это очень большой психологический момент Тебе нужно как я уже говорила сегодня, разрешить семье получать определенную сумму денег. На подкорке нам прям реально очень прям сильно может тормозить наше прошлое, наша семья, которая, например, не получала столько денег или жила по своим принципам. Здесь вот самое главное, мне кажется, просто понять, что деньги достаются не сильным трудом, их можно достать разным трудом, ты деньги любишь, что деньги к тебе приходят, и только ты на самом деле влияешь на всю эту историю. Ты можешь также себе сказать, что деньги — это плохо, деньги достаются счастливчикам или что-то такое, да? Uh-huh. Вот установка, которая, которую ты выберешь, вот так она на, на тебе будет отражаться. Uh-huh. Это если так вот верхний уровень, ну, точнее, нет, не верхний уровень, а тонкий уровень разбирать, uh-huh. да? Денег. Но по факту, если м, понять, что Зарабатывать деньги это а, нетрудно. Текущий мир предоставляет просто миллиарды возможностей, чтобы зарабатывать это еще и к тому же интересует тем, что ты делаешь. А, нужно просто поднять жопу и работать. И работать, а, выбирая при этом не работу, а себя. То есть как бы сохраняя всегда фокус на себе. Для чего ты это делаешь? Почему ты приходишь на эту работу? Тогда я думаю, что все получится.
0: Офигенно. Есть ли что-то еще, что ты бы хотела рассказать про финансы, про деньги и так далее, про что я, может быть, не спросила? Да.
1: Поехали. Ты готовилась. Не-не-не, я сижу и так думаю, так, что мы не обсудили? На самом деле мы не обсудили вот что. Давай. Когда девушка находится в отношениях, большая часть расходов, Uh, как у меня на самом деле сейчас происходит? Я в отношениях уже два года uh, супер человеком, и мы там как бы обсуждаем уже серьезные вещи за будущее. Но uh, вот в моей uh, таком моем формате, где я действительно там типа проявляюсь как женщина, а он как мужчина, он uh-huh. берет на себя большую часть расходов. Это uh-huh. важно сказать, чтобы сейчас все наши слушатели не поняли, что такие, ага, значит она тратит там 150-200 Угу. И там еще все вот это вот сюда успевает, угу. и там такие супер дорогие страны, типа странно. Вот, я просто хочу сказать, что отношения это как бы для меня тоже работа, угу. очень большая. Я трачу на это очень много сил и энергии. И можно сказать, ну как бы базовая возможно, типа то, что я нахожусь в отношениях с прекрасным мужчиной, который обо мне заботится, это как бы и есть мое, ну типа вознаграждение, он дает мне безопасность. Угу. Он платит за, за меня во всех кафе и ресторанах, когда мы ходим вместе. Он там, платит за нашу квартиру. Uh-huh. Какие-то вообще большая часть расходов, скажем так. Uh-huh. И мне кажется, это важная, важная часть, когда вот, ну, я живу в состоянии защищенности. Потому uh-huh. что со мной есть рядом человек, который действительно э, взял на себя эту вот самую базовую какую-то да, роль. Uh-huh. И ему кайфово, потому что он дает мне вот это вот ощущение безопасности. И мне, наверное, просто стал жить еще кайфовее, понимаешь, что ну не то чтобы ай, короче, он обо всем думает, а я ни о чем могу там платьи бегать покупать, массажи себе ходить делать. Нет, но, конечно, нет, я к этому пришла тоже через мудрость и через кучу как бы работы над собой. и... Это вот такой классный симбиоз того, что сейчас происходит. Это просто тоже важный комментарий, что у девушки, мне кажется, в правильных, классных, крутых, любящих отношениях все-таки есть другие обязанности, и uh-huh. часть финансовых она отходит на какой-то второй план.
0: Uh-huh. Как ты думаешь, твой образ жизни поменялся бы, если бы ты не была в этих отношениях?
1: Да нет. Конечно, нет. Ну, типа, ну, типа, сколько бы я тратила? Да. Ну, тратила бы я там, не знаю, снимала бы себе хату, ну, вообще как бы окей.
0: Ну, хата нынче не, не дешево. Да, как-то. ну,
1: типа окей. Я бы, наверное, от- откладывала меньше, да, uh-huh. вот, я, наверное, откладывала бы меньше, но все равно бы все было абсолютно так же. Uh-huh. Есть, не, не, ну, как бы, я вообще придерживаюсь того, что нужно жить счастливо самому, одному и полностью одному. А другой человек и другие обстоятельства или что угодно, тебя может сделать только счастливее еще, но не как бы не полностью дать тебе это счастье. Mm-hmm. Поэтому я сначала все-таки научилась э, вообще все сама себе давать, чтобы понимать цену этому.
0: Круто. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Спасибо тебе, Наташа, большое. Спасибо. Огромное. Вау, вау, вау! Хороший разговор! Мы с Наташей давно знакомы, но я не знал историю про пледы и про семечки, и сейчас я вижу в них большой источник для вдохновения. Надеюсь, вам понравилась эта беседа так же, как она понравилась мне. Спасибо Наташе за то, что уверенно пошла в более глубокий разговор с самого начала. Также хочу сказать спасибо Юле, которая помогла со звуковым оформлением этого выпуска, и Рустаму, который нарисовал логотип. Я добавил ссылки на ребят в описании выпуска. С вами был Тони Экспресс, до встречи!